0: Este es el Pisolante Podcast. Una conversación abierta con líderes y profesionales que trabajan por hacer crecer el impacto positivo del sector empresarial en América Latina.
1: Hola a todos, mi nombre es Alba Rodríguez. Soy la directora de mercado de Pisolante en República Dominicana. Hoy tendré el gusto de entrevistar a Karen Chinchilla, gerente multipaís para la región de Centroamérica y República Dominicana del Pacto Mundial, la iniciativa por la sostenibilidad corporativa más grande del mundo, sustentada por la Organización de Naciones Unidas. Karen es profesional en relaciones internacionales, con énfasis en política económica internacional y sostenibilidad corporativa, con especialización en cumplimiento corporativo y sostenibilidad. Tiene una experiencia de 10 años en el sector privado organizado de Guatemala, liderando iniciativas y proyectos enfocados al desarrollo y fortalecimiento empresarial en las áreas de comercio internacional, competitividad y sostenibilidad desde la Cámara de Industria de Guatemala, Capítulo Nacional de la Internacional Cámara de Comercio y Pacto Global de las Naciones Unidas. Bueno, Karen, es un gusto tenerte hoy en el pisolante Podcast. Para mí es un placer poder estar de, de personas con tanto nivel como tú. Así que bienvenida al Pisolante Podcast.
0: Muchísimas gracias, Alba. Qué, qué gusto estar contigo el día de hoy y también pues, llegar, llegar a las personas que nos están escuchando. Y pues súper contenta y e entusiasmada de poder platicar sobre el Pacto Global y la labor que estamos impulsando a nivel mundial y específicamente a nivel regional en Centroamérica y
1: República Dominicana. Qué placer tenerte, de verdad que sí, Karen. Bueno. Para dar un poquito de mayor contexto a nuestra audiencia, decirles que el Pacto Global de las Naciones Unidas es una iniciativa voluntaria dirigida a las empresas y organizaciones para que adopten principios y prácticas empresariales pues, responsables ¿no? en áreas como los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha pues, contra la corrupción. ¿no? Eh, yo creo que bueno, al unirse al Pacto Global, las empresas pueden obtener una serie de beneficios significativos pues para mejorar los niveles de reputación, acceso a redes, colaboración, cumplimiento de estándares internacionales, innovación, de competitividad, atracción, recepción de talento y bueno, muchas más cosas que yo creo que hoy podemos conversar terminote a ti, aquí Karen, con, con nosotros. Buenísimo. Si os parece, Karen, sabemos que has estado de gira en esta región, pues para convocar cada vez más empresas hace a que se concienticen sobre el rol a largo plazo en la sociedad, ¿no? Y te hemos tenido aquí en República Dominicana recientemente, has estado en otros países de la región, así que voy a lanzarte mi primera pregunta, Karen. Cuéntame un poquito de qué se trata el lanzamiento de esta nueva estrategia del Pacto Global para involucrar a más sectores en su iniciativa y un poquito qué novedades o qué informaciones nuevas nos traes para las empresas de la región.
0: Claro que sí, Alba, y sí, ha sido unas semanas de mucho trabajo, muchas, muchos viajes, pero muy contenta con el equipo de estar visitando los diferentes países de la región para poder finalmente po poderle poner un rostro a nuestros participantes, ¿no? a quienes por varios meses hemos estado pues acercándonos a través de la pantalla pero bueno, estar ahí en los países poder conocerles y poder conversar sobre todo lo que estamos promoviendo desde el Pacto Global. Entonces te cuento un poco, eh, hemos como tú dices visitado algunos de los países de la región ya estamos de hecho por, por retomar nuestra, nuestra gira y seguir con los que están pendientes y básicamente nos ha permitido alcanzar dos grandes objetivos. En primer lugar, pues Fortalecer este relacionamiento con las más de 180 empresas, bueno, a nivel regional que hacen parte de, de la iniciativa, podernos acercar a ellos, poder reforzar toda esta causa del Pacto Global y la agenda que nosotros promovemos, pero más específicamente, reforzar hacia ellos y hacia sus empresas cuál es el trasfondo en realidad y el impacto que conlleva que ellos sean participantes activos, ¿no? Eh, somos una iniciativa de carácter totalmente involuntario y no hay nada a mí en la regulación o la legislación nacional que me exija ser participante del pacto global. Entonces, estamos muy contentos de saber que a nivel mundial tenemos más de 15.000 empresas participantes que por convicción han decidido adherirse a los 10 principios de la organización, que les voy a platicar un poquito en qué consiste más adelante eh, para que todos estemos en el mismo contexto. Pero bueno, entonces, este, este compromiso voluntario se, tra se traduce en, en acciones que las empresas deben implementar en esfuerzos que cada vez más deben de ir fortaleciendo dentro de sus estrategias, dentro de sus iniciativas políticas y, bueno, toda la, la gestión empresarial para poder realmente generar el impacto que esperamos en las eh, diferentes esferas del Pacto Global, que son derechos humanos, temas laborales, eh, lucha contra la corrupción y la preservación del medio ambiente. Entonces, estas visitas en realidad lo que nos han permitido y nos han conllevado es a reforzar ese mensaje, a reforzar también el liderazgo que todos nuestros participantes en la región están teniendo, ¿verdad? Como promotores e implementadores de estas grandes iniciativas, pero también a nosotros como equipo del Pacto Global a descubrir las oportunidades que existen a nivel regional y las necesidades. Finalmente, la región centroamericana y República Dominicana comparten muchas similitudes, compartimos también, por qué no decirlo, y todos lo sabemos, eh, algunos retos y brechas comunes ¿no? en las cuales tenemos que estar trabajando y obviamente también estamos organizados en foros regionales en los cuales articulamos diferentes eh, iniciativas regionales para poder ir avanzando como, eh, a nivel en conjunto. ¿no? Entonces, dado estas similitudes... Eh, nosotros, pues, el Pacto Global decidió replantear su estrategia de trabajo y ahora, pues, trabajamos desde este hub regional, incluyendo a los siete países de la región, eh, pero también estamos conscientes que cada país tiene necesidades muy propias, retos muy propios y, pues, una coyuntura muy diferente, ¿no? Entonces, este acercamiento también nos permitió ir, o nos ha permitido, porque seguimos en esta misión, en estas misiones nos ha permitido ir recabando estos insights, estos insumos que necesitamos como equipo y como organización tener presente para ir redefiniendo año con año qué actividades o qué acciones y qué enfoque estratégico le vamos a ir dando a nuestro trabajo dentro de la región. Entonces, muy resumidamente todo esto que te acabo de decir. Nosotros respondemos a una estrategia global que se define tras una serie de consultas, reuniones de trabajo y demás, liderada por nuestra directora ejecutiva, en este caso de Sanda Oyambo. Y bueno, entonces todas las oficinas que nos ubicamos a lo largo del mundo respondemos a esta estrategia global. Eh, entonces, ¿qué sucede? Básicamente, eh, como región tenemos que seguir trabajando alineado a esta estrategia global, pero también nosotros tenemos que identificar qué prioridades y qué necesidades y oportunidades se van
1: generando in, in situ, ¿no?, en el local. Qué eh, bueno, Karen, porque efectivamente me sorprende muchísimo que cada vez más empresas se están uniendo a, a, a enfrentar estos retos que tenemos, ¿no? Porque efectivamente eh, yo veía un poquito sobre ustedes y fíjate que la verdad que los líderes empresariales cada vez están más comprometidos en aumentar... Eh, eh, los esfuerzos para, para tener alianzas como la de Pacto Global, ¿no? Y de hecho veía que, por ejemplo, eh, ya más del 80% de, de los empresarios, de esos líderes, dicen que el compromiso para la sostenibilidad se está traduciendo en un impacto ya real, ¿no? En sus industrias, ¿no? Y, y teniendo un poquito en cuenta esto, y hablando un poquito de impacto, Karen, ¿cuál crees que sea el mayor impacto que tiene del Pacto Global en las empresas y en la sociedad en general hoy en día?
0: Bueno, pues es, es una pregunta complicada de resumir, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. El, el impacto realmente eh, yo lo veo desde diferentes aristas. En primer lugar, es Tener presente que nuestros 10 principios, que te los voy a resumir muy rápidamente para que todos estemos en la misma línea, es el respeto a los derechos humanos y evitar verme involucrado en alguna vulneración de, de los derechos de algún sector de la población, el garantizar, el hacer todos los esfuerzos por luchar contra la discriminación, la erradicación del trabajo forzoso infantil, y también en temas ambientales, hacer todos los esfuerzos necesarios por la preservación del ambiente. Esto conlleva la transición a energías renovables, el, un, un, una gestión responsable del recurso hídrico. Y finalmente, en nuestros temas de gobernanza y lucha contra la corrupción, pues es evitar estar involucrado en algún caso de corrupción a través de la implementación de todos los me mecanismos necesarios, incluyendo un programa de cumplimiento. Entonces, cada uno de estos principios que, que te acabo de resumir muy puntualmente, nacen a partir de declaraciones y convenciones del sistema de Naciones Unidas que han sido ratificados por los estados que hacen parte. Entonces eso quiere decir que son compromisos de país. Tomemos en cuenta que principalmente son eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresa. Eh, las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo la declaración de Río y la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, entonces como te digo son estos compromisos que se han firmado como país y en el momento que como empresa participante del pacto global yo los asumo y trato de alinear mis estrategias y mis operaciones a estas afirmaciones, pues estoy haciendo un aporte muy significativo y muy relevante a todo eso que como país queremos alcanzar. Además, pues es estar consciente, eh, indudablemente, creo que no, no podemos dejarlo de lado, Incluso en la misma región tenemos diferentes regulaciones, ¿no? Incluso puede ser que en algún país, voy a mencionar algún ejemplo, Costa Rica se tenga una legislación que puede ser que en alguno de los demás países no se tenga. Entonces, ante esas lagunas, el pacto global que promueve ir más allá de lo que me exige la ley, obviamente está tratando de, de sentar las bases, de entrar un poco más a la, a la vanguardia y al liderazgo, de, de ir a hacer... De, de ir haciendo más bien más allá de lo mínimo para que como empresa mi operación en la medida de lo posible mitigue el impacto negativo que pueda llegar a tener. Y claro está, busquemos ampliar todo aquello positivo que estoy trabajando y estoy desarrollando. Eh, entonces, yo me atrevería a decir que principalmente es eso, la alineación a, a los compromisos de Estado, ¿verdad? En el marco de las Naciones Unidas luego ir más allá de lo que la legislación me pueda estar exigiendo y por último, a través de la rendición de cuentas que nosotros hacemos a través de un reporte anual, te cuento para todos los que nos escuchan, es que todas nuestras empresas están llamadas a reportar anualmente lo que están haciendo y cómo están adoptando estos principios. Entonces, a través de la rendición de cuentas y creo que frecuentemente escuchamos esta frase de lo que no se mide, no se puede mejorar, a través de la rendición de cuentas estamos definiendo indicadores de gestión y seguimiento que año con año me van a permitir a mí como empresa identificar dónde persisten ciertas brechas que tengo que estar cerrando y obviamente también identificar qué se está haciendo bien y cómo lo puedo hacer todavía mejor. Creería yo, para resumirte, Alba, que, que eso podría ser la manera en que enfoquemos el impacto del pacto global.
1: Buenísimo, Karen. Y definitivamente, partiendo de los 10 compromisos y de todo ese flujo para conseguir una buena gobernanza en las empresas para conseguir que, bueno, como tú bien dices, ¿no? Más allá de esa rendición de cuentas, estar incorporando los principios en una forma de ver y entender la vida y, y la gestión empresarial, en ese sentido, ¿no? Para nuestra audiencia que nos escucha, que son líderes empresariales, que son personas que están en el día a día en las empresas, me gustaría entender claramente, porque yo puedo hacer una idea, ¿no? De, eh, por lo que he visto de trabajo de ustedes de tantos beneficios que puede comprender el unirse a este pasto global, ¿no? Y cómo también se puede medir ese progreso, ¿no? Pero fíjate, yo creo que pueden haber diálogos, buenas prácticas, incluso networking, ¿no? Eh, un equipo de expertos como tú, Karen, que puede estar dentro, ¿no? Y, esa, y ese querer de mejorar continuo y progresar, ¿no? Pero voy a dejar que me lo cuentes tú, Karen. Eh, te pregunto, ¿no? ¿Qué beneficios obtienen las empresas al unirse al pacto global? ¿Y cómo se mide ese progreso en términos de sostenibilidad?
0: Bueno, beneficios. Beneficios son bastantes. <ríe> Voy a resaltar los principales. Bueno, yo creo que va muy alineado con lo que ya platicábamos de ser parte de una comunidad empresarial que está fijando las bases y también un punto de referencia hacia otras empresas. Eh, yo creo que es, es, es naturalmente como seres humanos nos, nos sucede de que si estamos en un ambiente que comparte nuestras creencias, nuestras percepciones y demás, eh, vamos a ser capaces de, de construir de una manera más proactiva y más frecuente. Entonces, sí te digo, Pacto Global genera y aprovecha esta comunidad empresarial enfocada en la sostenibilidad para generar más información, generar eh, herramientas que nos permitan seguir avanzando y también partir de las experiencias que las mismas empresas han enfrentado, ¿no? Porque al final existe la teoría, pero también la práctica no necesariamente responde 100% a la teoría. Entonces, si aprovechamos muchísimo lo que las empresas han implementado, los retos que han enfrentado y también las, las particularidades de sus contextos locales para ir generando pues más herramientas y más insumos que nos permitan seguir avanzando. Te pongo un ejemplo muy puntual sobre lo que te estoy diciendo. Nosotros tenemos los Think Labs. Los Think Labs son espacios donde algunos de nuestros participantes de todo el mundo, y ahí aprovechamos todavía la virtualidad, se reúnen periódicamente para discutir el tema específico que se ha designado para ese Think Lab. Te voy a hablar, por ejemplo, gobernanza transformacional y... Plantean sobre la mesa qué retos, qué brechas, qué, qué particularidades existen sobre ese tema. También, obviamente, mapear un poco cómo se está regulando, etcétera. Y a partir de las experiencias que las empresas que forman parte de ese Think Club han enfrentado, pues construir alguna herramienta. En este caso muy puntual que te acabo de decir, lo que están tratando de generar es un programa que cuando se termine de diseñar va a estar a disposición de, de la totalidad de la membresía que estamos hablando, que son más de 15,000 empresas. Entonces, es también construir con base a las, a las experiencias pasadas y, y con base a todos estos aspectos importantes para tomar en cuenta. Eh, bueno, ya te decía, entonces ser parte de esta comunidad empresarial queda para mucho y, y permite generar muchísimo valor. Luego, el tener acceso a las herramientas que no solo construimos eh, con nuestros participantes, sino también con grandes aliados internacionales. También tomar en cuenta que tenemos un equipo técnico especializado, entonces, claro está, estamos haciendo constantemente este esfuerzo de investigación, construcción y demás, pero el hecho de tener tantas alianzas establecidas nos permite que la propuesta del Pacto Global pues, se vea de una manera integral. Eh, que no solo sea el equipo técnico del pacto global, sino validado por los expertos en la materia. Por ejemplo, tenemos programas que hemos creado en conjunto con el CDP, con WSP, que son eh, organizaciones pues, que lideran en, en la lucha contra el cambio climático. ¿verdad? Entonces, eh, esta también comunidad con otros aliados estratégicos, obviamente le da la, la capacidad al pacto global de que, todo lo que se pone a disposición de sus participantes, pues tenga este respaldo de, de los eh, expertos especializados en la materia. Importante también, como otro de los grandes beneficios, es, es esta entrada eh, directa o más bien esta conexión hacia el sistema de Naciones Unidas. Eh, Pacto global, realmente esa es la razón por la que nace. Es una invitación del sistema de la ONU para que, el sistema trabaje con las empresas y de hecho cuando tú lo ves un poco en los brochures y, y los videos y todo, se hace la citación a el discurso de Kofi Annan, que era el secretario general que, que invita a la creación del pacto global y, y de hecho así lo dice, el invito a las empresas a trabajar con el sistema de Naciones Unidas. Entonces es un puente directo para trabajar y, y seguir articulando con el sistema en aras de identificar cómo podemos seguir avanzando y, y bueno, alcanzar los objetivos que todos estamos claros de cuáles son, verdad la, la, la igualdad para todos, las la, uh -huh. condiciones dignas. Así las es. Eh, y bueno, por último, me atrevería a decir que el, el otro gran beneficio es este aspecto de la rendición de cuentas, eh, que somos una plataforma que busca fortalecer, la rendición de cuentas o los mecanismos de rendición de cuentas que nuestras empresas ya cuentan, ¿verdad? <ríe> Perdón que suene tan, tan redundante, pero al final es esto, ¿no? Una plataforma para dar visibilidad a lo que se hace y, y buscar la mejor manera de ir gestionando lo que estamos trabajando. ¿Te resumiría eso como los principales beneficios?
1: Bueno, Karen, yo creo que no es solo uno, son muchísimos beneficios que podemos estar teniendo al unirnos a Pacto Global, ese compromiso, ¿no? Esa, esas ganas de seguir avanzando. Y por supuesto, en un mundo tan globalizado, en un mundo tan, vamos a decir, lleno de retos globales, locales, creo que nos tenemos que poner del lado de las soluciones. Yo, para mí, siempre eh, la búsqueda de las soluciones ha sido un mantra para, para mi forma de entender y hacer negocios, empresas, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿no? Hablando un poco de estos retos, ¿cuál crees que sean los mayores desafíos para enfrentar las empresas al implementar los principios de Pacto Global?
0: Bueno, esto te lo, te lo digo con base a lo que he platicado con varios de nuestros participantes. Eh, tal vez el tiempo no nos permite estar teniendo reuniones uno a uno con cada uno de ellos, por ejemplo, una vez al día, ¿verdad? Pero sí, constantemente trat tratamos de escucharles. Eh, creería en primer lugar de los retos es el tema de la información y no es que no exista acceso a la información, pero un poco eh, el paso que existe entre tener la información y cómo procesarla y adaptarla dentro de la empresa. Cada vez más hay más exigencias, normativas, que nacen de declaraciones, etcétera, etcétera, pero realmente sí hay un paso que dar en el momento en que cómo llevamos esto a la implementación hacia la empresa. Obviamente se ha, se ha trabajado la manera de hacerlo, pero eh, ha sido procesos largos. Entonces, cómo la información al final vuelve a la empresa un poco más... Eh, pues a la expectativa de más, más, estar más pendiente y demás, pero este proceso que debe de seguir la misma empresa para interpretarla, para adoptarla y para cumplir con los, al final, los requerimientos que cada vez más se le están exigiendo. Luego, me atrevería a decir, y, y es que no podemos generalizar los retos que existen, pero voy a tratar de abordar los principales o los comunes. Eh, la capacidad instalada que tienen las empresas para abordar todos los frentes, eh, obviamente pues han, han ido construyendo equipos especializados, etcétera, etcétera. Y, y, y a mí me da mucho gusto, nosotros desde el Pacto Global y seguramente ustedes desde Pisolante lo ven también, cómo cada vez más se van generando equipos especializados en el tema y que entonces no hablemos de los temas de una manera aislada, ¿verdad? Entonces, no veamos solo lo ambiental por un lado, lo social por el otro lado, sino que al final hay una integración articulada de, de los equipos, ¿no? Entonces, bueno, se habla ya cada vez más de las gerencias o las coordinaciones de sostenibilidad, pero independientemente exista la figura como tal o no, se van creando los espacios de vinculación y de, y de articulación de estos temas. Pero al final... Sigue siendo un reto para algunas empresas y algunos sectores, ¿verdad, Alba? Eh, ya, ya existe, ya se da y tenemos a los líderes empresariales quienes son nuestros referentes y ahí van apoyándonos en esta, en esta promoción del tema, pero todavía tenemos empresas donde necesitamos reforzar ese enfoque hacia, los, eh, hacia las personas que están tomando las decisiones, quienes destinan los recursos, etcétera, etcétera. Y eso me lleva al siguiente reto, ¿verdad? La, todo el tema de financiamiento... Y yo te digo, nosotros más que ver los retos, creo que nos gusta mucho reconocer cómo se ha avanzado a lo largo de los años. Pero finalmente persisten algunas cosas en las que se, tenemos que seguir trabajando. Entonces el tema de acceso a financiamiento, cada vez vemos más a la banca involucrada, generando pues eh, estas líneas y estos productos que, que le, den, le dan una prioridad al trabajo en los temas de sostenibilidad. Eh, pero al final... Eh, sigue siendo todavía algo en lo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir reforzando y, y se, tenemos, todavía hay una gran labor por hacer. Eh, me atrevería a decir eso, que son algunos de los retos, no diría yo los principales, uh -huh. sino algunos de los retos para poner un poco en contexto de lo que nuestras empresas hoy por hoy, pues, se están enfrentando y bueno, tal vez algo muy importante, ya para cerrar que ahora, pues, lo, lo, lo tomo en consideración, las coyunturas de cada país, ¿verdad? Los temas políticos pues al final pueden venir a a hacer un poco más complejos algunas de las acciones que se quieren llevar a cabo. Eh, también la facilitación del acceso a algunas herramientas o, o, bueno, al final las circunstancias muy locales de cada país pueden estar eh, generando alguna dificultad para las empresas en estos temas.
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que hay muchos desafíos, hay muchos retos, pero yo creo que cada vez más la, la voluntad de cada empresa eh, está en poner ese granito de arena y seguir adelante, ¿no? Me gustaría, brevemente, en un par de minutos, si me pudieras contar algún caso de éxito de alguna empresa signataria del pacto en la región que nos puedas compartir. No sé si tienes alguno por ahí en mente que nos puedas.
0: Bueno, yo te, te hago la pregunta de regreso. <ríe> Como entender el éxito, eh, digamos, en qué sentido. O sea yo puedo platicar de muchas cosas de nuestras empresas pero tal vez dime eh, cómo han implementado los principios cuéntame un poco de qué quisieras que comparta yo con la audiencia
1: bueno si tienes algún caso de alguna de, de ejemplo de empresa que a lo mejor se haya hecho sin ataría del pacto cómo ha ido evolucionando cómo se hizo eh, cómo se incorporó, si ha tenido algún cambio significativo, tangible. Claro. Ya. Un ejemplito sencillo, ¿no? del sector, de bancas, de sector seguro, Sí, porque yo creo no que sé. eso
0: nos da para hablar. Si yo te hablara, en muchos casos, tendríamos que grabar muchos podcasts. <risa> de repente lo podemos hacer, pero yo te cuento con todo gusto. Eh, claro, tenemos... Bueno, ahora que viene a mi mente una de nuestras empresas de... Y hablo porque tengo mucha familiaridad en el sentido de, de haberles a tener muchas comunicaciones con ellos sobre sus avances en el pacto global. Una empresa de Guatemala del sector de Palma, que de repente es un sector complejo por, por muchas aristas, eh, han trabajado fuertemente en temas de gestión ambiental y esto hace mucha concordancia con los compromisos del pacto global, ¿verdad?, eh, y también reflejan todo este esfuerzo que ellos tienen eh, de articular con otros eh, actores, incluyendo las mismas empresas de su sector, no articular a nivel gremial, se apoyan mucho en las organizaciones de sector privado local, también eh, regional, pero no solo en los temas ambientales han hecho un avance sustancial, sino también en los temas de derechos humanos. Te puedo decir, es una práctica que a mí me, me, cada vez más me da mucho gusto tengo pendiente todavía ir a conocer varias de las prácticas in situ, pero han hecho toda una labor de, de generar este proceso de vía de diligencia en temas de derechos humanos. Es, obviamente es un sector que trabaja fuertemente con la comunidad eh, y obviamente sus trabajadores, el trabajo de campo que se hace, entonces tienen que salvaguardar los derechos de sus trabajadores también han hecho una labor muy fuerte de poner en conciencia a las personas con las cuales ellos tienen relación, trabajadores y comunidad de que ellos tienen derecho no eh, al final parte mucho de la realidad de, de los países y por ejemplo cuando nos vamos al interior de los países cada vez vemos que el acceso a la información es más complicado para el ciudadano promedio entonces la, la empresa tiene una labor de información y sensibilización muy muy importante y esta empresa en particular, no es la única ahora pero hablando de un ejemplo puntual esta, esta, esta empresa en particular ha hecho una labor muy muy importante información, sensibilización y educación a la comunidad con la cual ellos tienen influencia. Eh, haciéndoles eh, saber que tienen derechos, de cuáles gozan, o cuáles deberían de estar gozando, que no que deberían de procurar hacer todo un esfuerzo de, de pues al final ellos son los mismos eh, guardianes de sus derechos, ¿verdad? Y oh, algo muy importante de este proceso, que de repente cuando uno está desde la institucionalidad, a veces puede pasar por alto o no ve la complejidad que esto conlleva es que al final en la comunidad donde ellos trabajan no es que hablen el idioma español entonces todo el esfuerzo de trabajar un programa eh, reuniones etcétera etcétera con la, eh, el, el, la situación adicional de que tienen que hablar pues una lengua maya verdad entonces que de repente ¿verdad? Existen muchos recursos, qué organizaciones internacionales generamos, etcétera, etcétera, pero al final nosotros nos limitamos a trabajar con los idiomas reconocidos por las Naciones Unidas y que la empresa tiene una labor muy importante de hacer, de procesar todo eso y llevarlo a, a, realmente a, 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 al, al, al lugar, ¿no? Entonces, resalto este caso como uno de los tantos que existen, eh, porque han tratado uh -huh. de hacer todo este proceso de manera integral y muy, muy adaptada a su contexto local. Te digo, Podríamos platicar sí, bueno. muchos casos más y
1: seguro sí. vamos a
0: tener los espacios para hacerlo y este es uno de los que yo puedo
1: resaltar en este momento. Me encanta escuchar que, que cada vez cada, eh, empresas surfean, esto, surfean estos desafíos, estas barreras y lo hacen de la mejor manera, ¿no? Para ir terminando ya, Karen, y, y tener unos breves minutos ya con la audiencia, me gustaría expresarte pues mi última pregunta, ¿no? Porque evidentemente hemos dado un viaje al pasado, al presente, pero vamos al futuro. ¿Cuál es la visión del Pacto Global para el futuro y cómo espera que esto evolucione en los próximos años en la región?
0: Bueno, te cuento. Pacto Global, como te contaba al principio, tiene una estrategia, como todas las organizaciones, ¿verdad? que nos dicta nuestro lineamiento y esta estrategia ha resultado ser un buen cauce, entonces se tomó la decisión recientemente de que la estrategia para el periodo 2021-2023 se iba a ampliar hacia el 2025 porque no queríamos venir a inventar algo nuevo a partir desde cero, sino más bien, si están dando resultados lo que estamos haciendo ahora, seguir haciéndolo y seguir avanzando con los KPIs que nosotros tenemos definidos y esto en concordancia también con el momento en el que nos encontramos, que es el término medio de la Agenda 2030 y el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, te quiero contar un poco a qué responde esta estrategia y nuestros indicadores muy específicamente. Buscamos un mayor número de adherencia, pero no solo por tener más participantes en el pacto global, sino que esto se traduzca en más empresas responsables. Hoy hablamos de más de 15 mil. El dato exacto para la próxima oportunidad lo voy a tener, es una promesa. Eh, pero luego también que este crecimiento se dé de una manera equilibrada, porque... Naturalmente vemos que las empresas en la Unión Europea, en Estados Unidos, van con un mayor nivel de avance porque obviamente las condiciones son sumamente diferentes, pero entonces nosotros desde Pacto Label también procurar que las otras regiones, incluyendo Latinoamérica, que tenemos muchísimo liderazgo y muchísimo bueno que comunicar también, yo creo que es muy importante pero que logremos que integremos a cada vez más empresas. Entonces, una de nuestras prioridades también es que las empresas que ya hacen parte de Pacto Global puedan ir integrando su cadena de valor, porque reconocemos los altos índices que, que existen en la región, bueno, y a nivel mundial, eh, el porcentaje de pymes que al final tienen que empezar a trabajar poco a poco con estos temas, y que esto se traduzca también en un impacto medible a través de la comunicación de progreso que te decía pero te quiero contar entonces cómo es que Pacto Global o hacia dónde ve Pacto Global el avance de sus compromisos. Lograr más empresas comprometidas con las emisiones neta cero o la neutralidad de carbono, ¿verdad? Que más empresas tengan planes basados en la ciencia para la transición a emisiones neta cero para... El año 2050, como está planteado, eh, que tengamos más empresas que realicen eh, divulgaciones que estén alineadas con el grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima, eso en temas ambientales, cuando vamos al ámbito laboral, esperamos que hayan más empresas comprometidas, de, de una manera expresa con los derechos humanos y el trabajo, más empresas que estén ya aplicando los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, empresas que estén evaluando su impacto en temas de derechos humanos, y bueno, sin fin, yo te estoy de repente mencionando los más importantes o las expectativas más importantes que tenemos con nuestros participantes. En cuestión de lucha contra la corrupción, esperamos que cada vez más aumente este número de empresas que apliquen medidas concretas contra la corrupción y el soborno, que estén comprometidas con la transferencia transparencia, perdón, a través de informes corporativos y sobre todo también que empresas estén cada vez más comprometidas con procesos que permitan denunciar la corrupción y el soborno. Entonces, te resalto algunos de nuestras metas, que es lo que nosotros medimos con nuestros participantes, y eso nos lleva a nosotros a seguir en la ruta en la que estamos invirtiendo en recursos, en plataformas, como nuestra academia, como nuestros aceleradores, nuestros grupos de trabajo, y obviamente pues otra serie de recursos y herramientas que nosotros generamos para que se logre reflejar en las, básicamente esas metas que te acabo de, de resumir. Eh, en la región específicamente queremos afianzar el relacionamiento con nuestros participantes, vemos una muy buena receptividad de los participantes en, en cada país de la región y hay muchísimo compromiso y mucho todavía por hacer y sacar provecho de lo que nuestras empresas están haciendo darle una mayor visibilidad, entonces terminar de, de, de pues, fortalecer esta comunidad regional, obviamente llegar a más empresas que como te digo, se traduzca en esta evidencia que, que nosotros queremos promover desde el Pacto Global, ¿verdad? Todas estas que te acabo de resumir, que obviamente son más, ¿verdad? Pero por el tiempo estoy resaltando algunas de las más relevantes.
1: Uh -huh, uh -huh. Wow, me encanta, me encanta lo que escucho, Karen, y efectivamente yo creo que tenemos grandes objetivos entre nosotros, ¿no? Pero sobre todo tenemos un objetivo claro, ¿no? Que es reforzar nuestro compromiso hacia la sostenibilidad, la verdad que me sorprende y me encanta escuchar también que son más de 15.000 empresas participantes. Creo que todos estamos comprometidos con esos derechos humanos, con el medio ambiente, con las políticas. Y como te decía, ¿no? o sea, un gran porcentaje de empresarios ve un impacto real que está teniendo estos compromisos con la sostenibilidad. ¿no? Obviamente creemos en los ODS, creemos que esto ofrece una oportunidad para crear un valor sostenible, para que incluso esas alianzas interse intersectoriales eh, son fundamentales para lograrlo. Yo creo que cada vez más estamos comprometidos con estos 10 compromisos, en trabajar en conjunto con la ONU, y yo creo que a aprender de los mejores, ¿no? Para ser líderes en sostenibilidad empresarial. Y la verdad que, para ir concluyendo, mi mensaje es, oye, unámonos para construir un mundo más sostenible y próspero para todos, ¿no? Así que, Karen muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por compartir con nosotros sobre lo que representa el Pacto Global para las Empresas y para la sociedad en nuestra región y en el mundo. Auguramos muchísimos éxitos en esta nueva etapa. Así que esto ha sido todo en esta ocasión. Les esperamos nuevamente en un próximo episodio del Pisolante Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Instagram, a través de arroba pisolante global en linkedin en twitter como arroba pisolante así que hasta la próxima muchas gracias karen
0: gracias a ustedes a, al equipo de pisolante por la invitación y sepan que la comunicación con, con nosotros con el pacto global está súper abierta que nos pueden contactar eh, y, y sepan que de verdad es que lo que queremos motivar es que cada vez más empresas empiecen a trabajar en estos temas o fortalezcan lo que ya están haciendo y para eso estamos nosotros, para apoyarles. Y de nuevo, un agradecimiento a ti, Alba, y a, al equipo de Pisolante. Esto fue el Pisolante Podcast. Visítanos en www.pisolante.com y suscríbete a nuestro newsletter Insights. Gracias por escuchar.